0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teh. Ketemu lagi dengan saya Ferry dari Pasir Canar. Welcome back to the podcast of Pasir Canar Pojok Khayalan. <laughs> selamat pagi, selamat pagi deh semuanya. Terutama untuk para pecinta teh di seantero jagat. Pagi ini saya berada di pabrik pasir Canar, nah, pabrik pasir Canar tempat kita mengolah berbagai jenis Olah olahan ya produk-produk pasir Canar itu ada beberapa produk di sini yang rutin, yang reguler kita produksi itu ada 5 ada juga Le Green Heart, ada Canar Golden Snail, ada Capa Spirit. Terus Green Long Tea. Oh, yang kelima nih. Crimson Beauty. Oh, itu uh, apa? Regular produk ya. Yang selalu kita produksi uh, secara rutin. Ada lima. Yang tiga tuh. Yang juga lah Green heart, Channar, Golden Senang, Sama Jepah Spirit itu produknya Sinensis. Bahan bakunya dari Camellia Sinensis. variet Sinensis. Kultivar Uro satu, Uro dua, Uro tiga. Adapun yang Green long tea sama yang Crimson Beauty nah, itu dari Camellia sinensis varietas Asamika. Kultivarnya nah, multi lah, multi varian karena kita beli pucuk-pucuk Asamika ini dari petani sekitar yang ada di sini. Ada yang Kampung 7, ada yang TRI 2024, atau TRI 2025, atau juga disebutnya teh kampung. Ini gak tahu varietasnya apa, pokoknya turun-temurun aja, tanam bijinya jadi, jadi kebun. Nah, saya sebut aja multivarian, karena semua pucunya kita terima, kemudian kita olah yang dari petani. Ada juga sih dari kebun sendiri. Kalau dari kebun sendiri itu kita punya TRI 2025 ya TRI 2025 sama uh, sepertinya itu sinensis yang lama ya. Kalau di sini bilangnya teh cepret nah <tuh> itu nggak tahu apa nama yang sebutannya. Kalau di sini dikenal dengan teh cepret kayak sinensis, sinensisnya Taiwan, tapi lebih besar dia perdu Terus secara kualitas rasa dan aroma hasil olahannya masih unggul yang sinensisnya Taiwan. Nah, nah dari bahan-bahan itulah yang ada di sini. Kalau dari kebun sendiri ya urat satu, urat 2, urat 3 itulah yang kita punya. Yang kita bikin jadi teh hijau, teh teh kuning, dan teh merah. Nah di episode sebelumnya saya udah jelasin soal... Uh, uh, Standar Pengolahan Teh Hijau Pasir Canar. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai standar pengolahan teh kuning Pasir Canar. Nah, teh kuning. Uh, Prespek aja dari episode sebelumnya. Kalau pengolahan itu uh, dibagi menjadi tiga ya. Pengolahan uh, uh, non oksidasi, semi oksidasi atau full oksidasi yang semi oksidasi ini e, parsial ya, sebagian dioksidasi. Nah, teh kuning ini termasuk ke dalam semi oksidasi pengolahannya. Dibilangnya juga e, parsial ya, sebagian karena sebagian ini variatif. E, banyak macam-macam teh yang paling banyak variannya itu di semi oksidasi karena ada yang dioksidasi ringan atau sedang atau yang dioksidasi agak berat gitu ya Tapi nggak sampai full masih tergolong ke dalam oksidasi Ya kisarannya mulai dari <coughs> oksidasi 15% sampai uh, 85% lah Itu masih digolongkan ke dalam uh, semi oksidasi Nah teh kuning teh kuning pasir canar ini semi oksidasi oke okay? saya akan jelaskan standar pengolahan produksi canar golden snail pertama ah, yang pertama ini seperti di episode sebelumnya saya jelaskan bahwa dalam pengolahan tahap akhir di kebun itu menjadi tahap awal dalam pengolahan yaitu pemetikan nah, udah saya jelasin deh sebelumnya tuh jadi pemetikan kita order dulu untuk standar teh kuning sama di sini teh kuning dengan teh hijau dengan standar petikan P plus 3 peko berserta tiga pucuk di bawahnya oke itu tahap pertama nah tahap kedua dari pengolahan canar golden snail itu setelah sampai di pabrik pucuk di Beber atau diwiwir dan ditiup oleh kipas angin. Kipas anginnya suhu ruangan, tapi ya nggak pakai penghangat. Ini itu diwiwir Nah, tahap ini awal pada awal menurunkan air-air yang menempel pada daun. Itu tahap awalnya. Tapi kemudian tidak hanya itu. Dalam pengolahan teh kuning, fungsi dari pembeberan ini. Juga untuk mengoksidasi perlahan-lahan secara alami. Nah, kenapa dibilang semioksidasi? Ini oksidasinya untuk teh kuning. Ini kisaran 15-25 <tuh> jadi warna airnya hijau kekuningan, lebih tepatnya kuning lah. Ya kuning makanya dia golden ya karena warnanya warna kuning warna emas. Dibilang di makanya dikasih nama Canar Golden nail Jadi tahap oksidasinya dia sangat perlahan. Di wewirnya itu atau di bebernya ditiup angin-anginnya itu sekitar kisaran kurang lebih 24 jam. Jadi di petik hari ini sampai besok pagi. Sampai besok paginya baru Nah, dilihat kelayuannya Kalau sudah cukup layu Layu dalam tahap-tahap tertentu Selama 24 jam Itulah Kisaran waktunya nah, Itu menjadi tahap kedua Nah disitulah tahapnya Oksidasi untuk teh kuning Kemudian yang ketiga Yang ketiga ini stop di enzim nah, ini stop di enzim Supaya diberhentikan proses oksidasinya jadi stop di engine di engine sorry bukan engine engine mesin emang mobil ini teh nih <laughs> sorry sorry <laughs> belepot lidah kita jadi engine nya dimatikan supaya tidak berlanjut oksidasinya yaitu dengan cara dipanaskan pemberhentian engine kan dipanaskan nah standarnya kita pening nih jadi pucuk, kita pening, kita sangrai lah. Di sini mereka orang sih orang, sangrai lah katanya. Di sangrai, sampai layu. Layu, salah satu patokan layunya itu si permukaan pucuk itu sudah menjadi halus. Tidak lagi berkilau ya. Kalau, -kalau petik itu kan seperti berkilau ya. Nah, kalau sudah pening, itu cenderung halus itu tahap kedua. <tuh> Kemudian berikutnya, setelah kita pening sampai layu, baru kita rolling. Rolling -nya. saya baru dapat uh, ilmu, <tuh> ilmu ilmunya ilmu penjelasan ini. Nah di rolling ini sebelumnya saya jelasin ada dua maksud atau dua tujuan dalam proses rolling. Di episode sebelumnya saya jelaskan kalau proses rolling itu fungsinya membentuk pucuk supaya menggulung dan yang kedua mememarkan teh supaya eh, pada tahap penyeduhan nanti akan lebih mudah terektrasi. Nah ternyata ada tambahan tidak hanya itu yang ketiga proses rolling itu adalah menyamaratakan kandungan-kandungan enzim yang ada pada pucuk teh pada seluruh pengolahan teh eh, pucuk yang diolah. Jadi banyak batang-batang ya yang belum apa belum belum terekstrasi ya. Nah, oleh karena itu batang-batangnya Digencet, digiling, dirolling, nah termasuk dilalui dengan pucuk gitu ya. Nah dengan harapan dia akan memar batangnya dan enzim atau kandungan yang ada di dalam batangnya tersebut juga ikut keluar dan menyebar ke semua pucuk uh, dan uh, yang diolah. Nah, itu ternyata itu tahapan uh, uh, rolling. Berarti rolling itu jadi yang keempat dari pembeberan terus apa namanya eh, pemetikan sorry yang pertama pemetikan, terus pembeberan, terus panning, yang keempat adalah rolling. Oke, setelah rolling, teh kuning ini langsung dikeringkan karena tidak ada tahapan oksidasi setelahnya karena sudah dipening sudah diberhentikan enzimnya. Tahapan oksidasinya ada di awal tadi, kemudian dikeringkan di dalam mesin rotary dryer. Itu mesin yang bentuknya bulat, lah bulat dia terus berputar. Nah, makanya hasil air keringnya dia lebih menggulung, lebih menggulung, gak gulung bulat banget. Nah, cuman kayak siput bentuknya, tiga kerong. <tuh> makanya dikasih canar golden snail nah, snail ini menggambarkan bentuk dari keringannya jadi, snail kan, snail itu kan siput ya jadi, ya seperti siput bentuknya nggak bulat, tapi menggulung seperti siput meringkau-meringkau cek orang sunda mah nah, sampai disitulah pengolahan teh kuning habis itu ya seperti teh-teh yang lain ya Disortir Kemudian ditesting Setelah oke okay, baru dikemas Oke gitu guys Standar pengolahan Canar golden snail Versi pasir canar Oke okay, see you thank you Semoga bermanfaat Wassalamualaikum